0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de segunda de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3 Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias en esta mañana. Porque a través de esta palabra Señor podremos entender lo importante Señor que debemos hacer como creyentes y como cristianos. Señor gracias por lo que hoy nos hablarás y nos ministrarás y yo te ruego Señor me des la capacidad, la sabiduría para poder interpretar correctamente Señor aquello que tú quieres que tu pueblo reciba Señor gracias por todo lo que hoy recibiremos en el nombre de Jesús guíanos y dirígenos para la gloria de Dios lo pedimos amén y Amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios Puede sentarse Dios le bendiga Hemos estado hablando ya hace varias semanas acerca de lo que es la restauración La reconstrucción de las puertas las murallas de Jerusalén Iniciamos con el libro de Nehemías y por supuesto con la historia que Nehemías nos relata acerca de lo que era restaurar las puertas de Jerusalén Hacia el ministerio, la restauración del ministerio, la iglesia Por lo tanto debemos ser la puerta que es ese ministerio a través del cual Dios por supuesto va a derramarse en cualquier área o en cualquier parte de este mundo o donde Él nos llame para ministrar Por lo tanto ya seamos un pastor, seamos un evangelista o lo que seamos debemos ser la puerta El acceso para que Dios pueda glorificarse Pareciera un poco grande lo que digo pero es así, es grande por el hecho de la responsabilidad que tenemos como hijos del Señor esa puerta a través de la cual Dios puede trabajar tanto para derramarse a través de ella. Como también para entrar a través de ella hacia sí mismo. O sea hacia la presencia de Dios. Si no se predica el Evangelio es imposible que la gente pueda creer en Él. Si no se predica el Evangelio es imposible que la gente pueda recibir a Jesús. Por lo tanto nosotros debemos entender que si bien es cierto toda la obra la hace Dios. Pero nosotros debemos ser esa puerta por la cual la gente debe acceder a la presencia de Dios. Recordemos Jesús dijo yo soy la puerta, el que por mí entrar este será salvo. No estoy diciendo que nosotros seamos como Jesús. Lo que nosotros hacemos es llevar lo que Jesús dijo que Él era. Y lo que hacemos es indicar esa puerta a todo el mundo para que ellos puedan de esa manera entonces encontrar la salida. Puedo decirlo de esta manera, la única esperanza para esta civilización, la única esperanza para esta sociedad es la iglesia. No hay otra esperanza para ellos. Eso no es adivinar, no estoy adivinando, tampoco es conjeturar, conjeturas. Es la verdad, no existe ninguna razón para. Para la, para la civilización fuera de la iglesia Podríamos decirlo de esta manera ¿Qué razón habría para suponer Que nuestra civilización Nuestro tiempo En contraste por supuesto con aquellas Que nos precedieron ¿Qué diferencia o qué habría En el sentido de la razón Que nosotros permaneceremos y ellos fueron destruidos o sea si todas las civilizaciones antiguas han pasado también nosotros estamos para pasar la persona que no afronta esta pregunta está apenas apenas viva porque debemos entender que nacimos para morir y esta es una realidad que no podemos sacarnos de encima si bien es cierto todos nosotros esperamos que el Señor Jesucristo retorne por su pueblo, por su iglesia pero mientras eso sucede nosotros debemos ser esa puerta del ministerio para que la gente pueda conocer la verdad y pueda encontrar el camino que es Jesucristo. A lo largo de todo el mundo estamos de alguna forma excavando las civilizaciones antiguas, muchas de ellas si lo vemos en la gente que hace este tipo de trabajo, muchas de ellas aparentemente eran muy avanzadas, incluso muchos de ellos más avanzados que nosotros mismos. Cuando vemos esas pirámides, cuando vemos esas, esas, eh, esos descubrimientos eh, arqueológicos extraordinarios. Unas construcciones increíbles que ni siquiera hoy día Pueden hacerse de tal manera, increíblemente entonces En muchas formas ellos fueron mucho más avanzados que nosotros Pero ellos nacieron, vivieron y murieron ¿Qué te hace pensar a ti y qué nos hace pensar a nosotros Hermano querido que sería diferente ahora? Esperamos que el Señor retorne pero si Él se tarda en venir muchos de nosotros ya no estaremos aquí. Entonces hay muchas formas diferentes de vida y han florecido muchas formas diferentes. Y luego han declinado y han desaparecido y eso no se puede contradecir, es una realidad. Es como alguien decía por allí es la ley de la vida, nacimos para morir. Esa es la ley de la vida si bien es cierto Nosotros como cristianos como creyentes Sabemos que los que mueran en Cristo Tienen la esperanza de la resurrección Para vida eterna eso es una verdad Pero estoy hablando de lo que es esta Vida aquí en la tierra todo habrá Terminado para aquellos que parten hablo De esto tal como lo dice también Eclesiastés. los que han muerto nada saben su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio, fenecieron. Ya no tienen más paga en lo que se hace debajo del sol. Ya no tienen conexión ni nosotros con ellos que partieron, ni ellos con nosotros. Entonces pasaron. Consecuentemente no hay probabilidad real de que el destino de nuestra civilización sea diferente. A menos que, a menos que. Ahora el carácter preciso de ese a menos que es la pregunta más urgente hoy día ¿Qué puede suceder que sea diferente a las civilizaciones antiguas? ¿Qué puede ocurrir que sea diferente a todas aquellas civilizaciones? Cuando hacemos entonces un análisis detallado del pasado nos revela que ni el éxito material Hablo de la gran opulencia que pudieron haber tenido ni el ni el éxito tecnológico que pudo haber existido es suficiente para resistir o aún sobrevivir. Hoy día nosotros estamos en una era de tecnología increíble y cada vez avanza más. Y pareciera que todo está solucionado, pero la verdad es que no. Siguen muriendo. La vida siempre va a descender. Cualquiera que sean las condiciones físicas existentes o sea la vida siempre va en descenso a menos que por supuesto que exista una fe totalmente relevante y no simplemente cualquier fe sino una fe basada en Cristo Jesús que permita al hombre vivir para Dios y al mismo tiempo morir para él tal como lo dice Pablo sea que vivamos o que muramos somos del Señor entonces esta fe tiene que tener ciertos aspectos y, y debe ser mantenida con una integridad intelectual y también una dedicación por grupos de gente conscientes de eso nosotros debemos ser gentes de fe y tenemos que al mismo tiempo ser íntegros en nuestra inte intelectualidad. Y también en nuestra dedicación a lo que hacemos. O sea, aquí hay una pertinencia crucial, si lo puedo plantear de esta forma. Una pertinencia crucial a lo que generalmente llamamos la iglesia. Nosotros llamamos iglesia hoy día, disculpe lo que voy a decir, ya lo explicaré más adelante, llamamos iglesia hoy a cualquier cosa. Dado que la resistencia requiere tanto del espíritu como de la comunión o sea la iglesia debe estar llena del espíritu y debe tener comunión entre sí la pregunta sería entonces analizando desde atrás hacia adelante viendo lo menor a lo mayor lo mayor sería el espíritu santo la comunión sería lo menor entre comillas lógicamente es imposible que alguien tenga comunión si el espíritu no está en él por lo tanto si nosotros analizamos hoy día y vemos si tenemos Comunión los unos con los otros ya tenemos un problema Hay celos, hay contiendas, hay envidias Eso inmediatamente nos da la muestra de que No estamos llenos del espíritu Porque si estuviéramos llenos del espíritu Los celos, las envidias y las contiendas No existirían en nuestro corazón me sigue en eso no entonces ahora no hemos dudado de decir que el vaso que Dios está forjando y formando que es la iglesia es la única esperanza para esta civilización ninguna civilización fracasó alguna vez a no ser que la iglesia haya fracasado y nunca la iglesia ha ha fracasado, si sí, por supuesto Cristo está en ella, puedo decir nunca antes se ha recuperado nada a no ser que la iglesia haya sido recuperada, o sea cuando la iglesia vuelve a su sitial, cuando la iglesia vuelve a hacer lo que Dios dice que es la iglesia, recuerde las palabras de Jesús las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia, eso implica entonces que nada de lo que haga el enemigo, nada de lo que haga Satanás podrá detener a esa iglesia Entonces en estos temas hemos estado tratando con este vaso y la estrategia de Dios lo que tratamos la semana pasada La estrategia de Dios para estos últimos tiempos de traer una renovación del vaso a través del cual pueda derramarse en este derramamiento del Espíritu Santo. En los últimos días. El Espíritu debe fluir. A través de la iglesia. No se gana nada. Sin el Espíritu. Y el Espíritu no puede ser mantenido. Por individuos. Divididos. Es imposible que el Espíritu. Sea mantenido por individuos. Divididos. Me está siguiendo. Entonces. Tiene que existir la comunión, eso nos da pie inmediatamente cuando vamos al libro de los hechos y encontramos por supuesto a los discípulos esperando la promesa del Padre. Lo primero que resalta allí dice que estaban juntos y unánimes, estaban unidos, nosotros no podemos recibir el derramamiento del Espíritu Santo si no hay unanimidad. Si no estamos unidos, aquí estamos juntos pero no unidos, no quiero ofender a nadie pero esa es la realidad Por consiguiente entonces la iglesia debe ser primero estimada, también debe ser examinada, también debe ser nutrida y tiene que ser reformada estos cuatro puntos son fundamentales o sea debe ser estimada la iglesia, el problema es que mucha gente no estima a la iglesia. Examinada Ni, no hay duda muchos la examinan pero de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su pensamiento y esto tiene que ser de acuerdo a lo que Dios establece. Esa iglesia debe ser nutrida constantemente a través de la palabra de Dios Y debe ser reformada en el sentido de debe ser arreglada o restaurada a la condición que Dios quiere La iglesia de Jesucristo con todas sus fallas, con todas sus manchas, con todas sus divisiones Es nuestra única esperanza Alguien dice pero como está es difícil pero aún así la iglesia tal como está hoy es la única esperanza. Ahora bien Dios qué hace Dios se toma el trabajo de llamar gente como usted y como yo para que le sirvamos. Dios se toma el trabajo de alcanzarle a usted y a mí para que nosotros seamos los que llevemos la palabra del Señor cuando digo usted y mí me refiero a todos los creyentes no importa qué tan malos sean o qué tan buenos sean de acuerdo a su criterio el Señor los llamó la responsabilidad ahora de cada creyente es entrar en el propósito de Dios la Biblia dice que él constituyó a algunos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él constituyó. O sea, Dios es el que constituye estos ministerios. ¿Y para qué los constituyó? La respuesta está en los mismos versículos. Para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Jesucristo. O sea, los ministerios están para... Perfeccionar a los santos para hablarles a ellos de lo que deben vivir o lo que deben ser y luego para edificar ese cuerpo de Cristo Entonces los ministerios están para guiar a la iglesia el interés de Dios siempre fue eso Ese cuerpo, ese cuerpo que nosotros llamamos iglesia miramos aquí y nosotros somos la iglesia no son estas cuatro paredes. Entonces cuando ese cuerpo está bien. Cuando ese cuerpo está funcionando. En el propósito de Dios. Entonces la sociedad. Como un todo. Experimenta las bendiciones. Que vienen de Dios. No es que toda la sociedad. Vaya a ser salva. No es que todo el mundo. Va a ser salvo. Es el deseo de Dios. Pero no es que eso vaya a ser así de la manera en que nosotros pudiéramos plantearlo. Sino que Él hace llover sobre los justos y sobre los injustos la bendición de Dios. Entonces el ser llamado por Dios al ministerio para edificación, para construcción y para perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Ciertamente es una responsabilidad que es incalculable. Es una tremenda responsabilidad. Asumiendo entonces la necesidad de la iglesia. Como una, como una sociedad redentora. Necesitamos hacer algunas preguntas en cuanto a la iglesia existente hoy. Porque si la iglesia es la oportunidad para que esta sociedad pueda ser redimida. Entonces nosotros tenemos que examinar. ¿Qué es lo que la iglesia debe tener? Primeramente la pregunta sería ¿Ha perdido la sal su sabor? Recuerde que Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra Pero si la sal perdiese su sabor para nada sirve Entonces la pregunta es ¿Ha perdido la sal su sabor? Tenga usted en mente cuando digo esto que la condición de la sociedad es ampliamente el reflejo de la condición de la iglesia. O sea usted no puede apuntar al mundo mire cómo está el mundo en pecado, en inmoralidad, esos corruptos, estos aquí, estos aquí. La sociedad es el reflejo del estado de la iglesia. Sin duda la Biblia dice que somos la luz del mundo. Eso usted lo sabe perfectamente. Entonces la, la seriedad de la condición está mayormente escondida para nosotros a causa de ciertas señales. Hoy día hay un éxito superficial el cual siempre podemos recurrir para consolarnos y no sé si llamarle. Para tener de alguna manera como un, un tic bueno en el, lo que hacemos. Así que lo que queremos por supuesto es posible encontrar de alguna manera algo para consolarnos de que estamos bien. Eso pasa normalmente pero es algo superficial. De acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios es posible encontrar consolación en la membresía de la iglesia. Nosotros aquí cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando nos interrelacionamos como cristianos, como creyentes encontramos consolación. Entonces si vemos esto que la membresía de la iglesia es elevada, que está floreciendo, que está creciendo. Entonces nos consolamos a nosotros mismos pensando que las cosas deben estar bien. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Muchas veces la cantidad de miembros de la iglesia Pareciera una consolación para decir que estamos bien Pero si lo analizamos a profundidad y lo vemos de acuerdo a la escritura La verdad es que a veces esa consolación es algo superficial Vuelvo al punto Porque en realidad a pesar de que estamos creciendo en membresía Siguen habiendo celos, siguen habiendo contiendas Seguir habiendo odiosidades. La asistencia a la misma congregación pareciera que también a veces nos consuela. Nuestro Dios pareciera que tiene que hacer cierto tipo de comité en este sentido. ¿Cuántas personas vienen? ¿Cuántos asisten? Le preguntamos a una persona, ¿cómo está tu iglesia? Bueno estamos un poco bajos No están asistiendo muchos Se fija la pregunta ¿Cómo está tu iglesia? No le está preguntando Por la cantidad de miembros Ni la cantidad de asistente ¿Cómo está tu iglesia? Esto no tiene nada que ver Con la espiritualidad Pero ese es el criterio ¿Cómo está tu iglesia? Sí, asistimos mucho Estamos bien se llena, no sé si me sigue lo que trato de expresar Se llena, Uf, está lleno, no parece que estamos mal porque vienen poquitos Entonces esto es lo que está pasando hoy día y nosotros a veces Nos consolamos dependiendo la circunstancia y la situación También hay programas de edificación para la iglesia de alguna manera y esos programas de edificación muchas veces también son superficiales. Está la idolatría del edificio, de la iglesia. Es uno de los peligros reales de nuestro tiempo. La idolatría del edificio. El hecho de que la iglesia y el edificio se, se confunden en el sentido popular es asqueroso hoy día. ¿Por qué? Porque debiera revelarnos algo sobre este asunto, de verdad. Cuando se hace la pregunta... La sal ha perdido su sabor no debemos permitir que nuestra respuesta sea desviada por ninguna de esas señales que recibimos o que nos consolamos nosotros mismos quizás una de las mayores señales de la declinación es la aceptación pública total de la iglesia. Entonces cuando digo yo que el problema del edificio es un problema serio es porque toda la iglesia en su mayoría, la gran parte o el gran porcentaje de ellos solamente son cristianos en la iglesia. Aquí tenemos cara de cristiano, nos vestimos como cristianos, hablamos como cristiano, tenemos el cuidado de comportarnos como cristianos pero saliendo de esa puerta para afuera se acabó. Y se te olvida que tú eres la iglesia No es este edificio Tú eres la iglesia Y ese tipo de cosas son las que destruyen No podemos tener una reunión pública Aunque sea secular sin una representación religiosa A veces yo veo que Jesús simplemente es Patrocinado y no adorado y en la predicación de hoy en día estamos llamando a la gente a Cristo Y todo lo que le, le, les estamos pidiendo es que agreguen a Jesús a lo que ellos son Eso es lo que está pasando hoy día la gente viene el día domingo por la mañana A congregarse o por la tarde dependiendo cuál sea la congregación y lo único que hacen es agregar a Jesús a su forma de vida. Ellos siguen viviendo de la misma, siempre han vivido. Y ahora agregaron a Jesús a sus vidas. Entonces cuando hablamos de la renovación de la iglesia. Nada de esto tiene que ver con ella. Los grandes políticos, las estrellas de cine, Profesan el cristianismo sin embargo no Se ven, no se ven ellos ningún cambio en Sus estilos de vida y, y la religión Lamentablemente piensa que esto es Grandioso han, han ocurrido tantas cosas en los tiempos Que vivimos y grandes artistas se han Convertido supuestamente al evangelio y Tienen a Cristo hoy uno de los más grandes cantantes de la música country en Estados Unidos se convierte, ya era una persona de edad, era un ídolo del entretenimiento, se convirtió a Cristo y entró a la iglesia. Y el estado por supuesto que tenía a él era bastante complejo, pero él estaba grandemente convencido de que él tenía que salir de ese tipo de negocio o de esa forma de vida, él estaba convencido, se había convertido. Fue donde su pastor para hablarle acerca de esto. Y el pastor le aseguró, le aseguró que él debía quedarse, permanecer en ese estilo de vida. Porque quizás sería capaz de testificar a muchos y muchos más podrían llegar. El problema con el pastor era que él estaba viendo los dólares que le llegarían por el diezmo que venía de ahí. Pero al final esto fue que el cantante dejó a Dios y al final se perdió. En nuestro país hemos escuchado testimonios y recuerdo hace muchos años atrás, en primera persona. Hablé con esta persona, se había convertido al Señor Ella contó un testimonio, era una vedette Contó su testimonio, estaba llena del Señor Lo único que quería era servir a Dios Salió de su estilo de vida, de su forma de vida Dejó la televisión, dejó absolutamente todo Se congregó en una iglesia y el pastor nunca la guió De la forma correcta y al final volvió a todo aquello ¿Sabe? Es una blasfemia la idea de que un pastor pudiera tratar de hacer que este nuevo creyente creyera que él podía mezclar el mundo con esta vida de Cristo. No se puede, es ilógico, totalmente ilógico porque estas dos cosas no son compatibles de ninguna manera. Cuando nosotros damos una mirada a la historia nos revela el mundo de una forma bien especial. El mundo acepta el cristianismo solo solo después que su vida y vitalidad se Hayan perdido O sea el mundo es como que dice viví la Vida la disfruté y ahora que ya soy Viejo ya no tengo nada más que hacer Ahora sí voy al evangelio Cuando miramos la historia Constantino No no abrazó al cristianismo del Aposento alto Constantino no no llegó a Ese nivel cuando el mundo llegue a ser parte de, de, de la escena en estas cosas que acabo por supuesto de mencionar nos demuestra que la sala ha perdido su sabor ya no, ya no preserva o ya no conserva ni tampoco trata con el espíritu del hombre en de ninguna forma la gente tiene que venir a la iglesia sí pero tiene que saber que él tiene que cambiar su forma de vida. Pero cuando el mundo viene a ser parte de esto y añade Solamente a Cristo a lo que es no hay ningún cambio No hay ningún cambio hecho en la vida de ellos y esto es Hermano querido aceptado lamentablemente como algo Bueno por los líderes actuales y ellos aceptan que esto Es así y esto nos dice entonces que la sal ha perdido Su, su sabor He eh, Hablado muchas veces de que la iglesia debe subir su nivel. Tú quieres pertenecer a una iglesia. Pero quieres las cosas fáciles. Cuando te dicen no la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un club deportivo. La iglesia no es un club político. La iglesia no. La iglesia está aquí para restaurar lo que se ha perdido. El pecado no puede Estar dentro de la iglesia la gente tiene que estar Luchando para vivir para Dios para dejar su inmoralidad O sea la iglesia debe ser restaurada debemos ser Honestos en nuestra evaluación yo no digo que la Iglesia esté peor que antes no estoy diciendo eso Puede que eso no sea verdad o no puede que eso sea Verdad no lo sé pero yo te digo que esta iglesia o la iglesia en sí está mal, está más débil de lo que debía estar La iglesia debe tener el poder de Dios, la autoridad de Dios No tan solo para cantar, para predicar sino para ver cambios en la gente Tú no puedes venir todo un mes a la iglesia y no tener ni un solo cambio en tu vida Tú no puedes venir todo un año a la iglesia y seguir viviendo de la misma manera que has Vivido siempre, la iglesia es el lugar donde empezamos, ahora no es nuestro asunto tener Que decidir o intentar decidir si es que la iglesia está peor que antes o está mejor que antes pero es este infinito valor hermano querido para nosotros cuando descubrimos que la iglesia, la iglesia está más débil de lo que debiera estar. Y que no estamos siendo lo que Dios por supuesto quiere que seamos en, en nuestra totalidad. El verdadero problema no es si es que nuestra fe ha declinado o no. Sino que se puede hacer para vivir con vitalidad. Otra vez, ¿qué podemos hacer para realmente tener esa vitalidad cristiana que nos permitía alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad, renunciar a aquello y realmente poner nuestra mirada y nuestro enfoque solo en Jesucristo? Yo sé que reconoces algo en tu vida, algo debe estar faltando. Y sé que Dios está tratando de decirte algo en esta mañana Y sé que tu corazón ha sido conmovido mientras por supuesto lees tú el libro de los hechos Si lo has leído alguna vez Porque miramos allí a la iglesia cuando nació Y leemos a lo largo de la historia de esa iglesia Cómo se levantó de las cenizas Entonces vemos hoy día el declive Que la iglesia ha tenido esa iglesia primitiva llegó a ser una potencia en la sociedad Los mismos reyes temblaban ante la iglesia Entonces debemos reconocer en nuestro corazón hermano querido que algo tiene que ser hecho Algo tiene que ser realizado para que la iglesia vuelva a su lugar entonces te preguntas cómo, cómo aplicaremos esto a nuestra sociedad contemporánea y su urgente necesidad Vemos hoy día la maldad, el pecado, la corrupción me han preguntado 1500 veces pastor Dios puede detener esto Claro que puede pero mientras la iglesia no haga lo que debe hacer Nada de esto se va a detener el pecado seguirá creciendo ahora sé también la palabra lo dice que Aunque el pecado abunde sobreabundará la gracia de Dios El hombre puede estar perdido en pecado la mujer puede Estar perdida en pecado puede ser el más pecador del Mundo pero si Cristo entra a ese hombre realmente ese Hombre saldrá del pecado será liberado serán rotas Sus cadenas y será una nueva vida en Cristo Jesús y Ahí se cumple la escritura donde abundó el pecado Sobreabundará la gracia de Dios no está hablando de la sociedad entera, no está hablando de la, de la política, no está hablando de las leyes y las normas. Mucha gente dice, no, es que hay que cambiar estas leyes, esta ley no, es, no, no corresponde, es inmoral. No importa que haya leyes inmorales, tú eres un hijo de Dios, eres una hija del Señor, por lo tanto tú no vives por esas leyes, tú vives por la ley de Dios. Usted y yo no vamos a conocer a ninguna hija de Dios cristiana. Hija del Señor que vaya a abortar, sabes por qué, porque hay una ley superior en su corazón que es la ley de Dios y dice no matarás Tú no vas a conocer a ningún varón o ninguna mujer que se transforme en lesbiana porque si es una hija de Dios y un hijo de Dios Él sabe que Dios creó a un hombre y a una mujer y eso es un principio y una ley de Dios Establecida en el corazón del hombre así Que por más leyes que puedan haber Corruptas e inmorales los hijos de Dios Tendrán la solución perfecta Las preguntas podemos hacerlas de muchas Maneras tenemos que hacer algo Ten, Tiene que haber algo de que agarrarnos Por decirlo así El propósito de poder hablar de esto, tener esta serie o tener estos temas y aunque creas que pareciera que esto no encaja es de alguna forma ver dónde estamos. El problema de la iglesia es que nunca mira dónde estamos siempre quizás mira dónde quiere estar o qué quiere hacer pero nunca mira dónde estamos. Entonces debemos mirar dónde estamos para poder ir más adelante o sea usando los, los poderes que de otra forma por supuesto serían desperdiciados Si nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer Es una tragedia hermano querido ver que tanta gente proclame ser llena del Espíritu Santo Y sin embargo no hace ningún impacto en lo absoluto en su sociedad Tú puedes venir a la iglesia y es bueno que vengas Tú puedes cantar en la iglesia. Es bueno que cantes. Tú puedes danzar. Tú puedes hablar lenguas. Tú puedes hacer muchas cosas en la iglesia. Y es bueno que lo hagas. Pero si todo eso que tú haces en la iglesia. No está provocando ningún impacto. Ni en tus familiares. Ni en tus colegas. Ni en tus amigos. Ni en tus vecinos. Ni en los que te rodean. Eso no es nada. Hace unos años en la portada de de un diario, los más prestigiosos del mundo, ¿no? el Wall Street Journal, tenía un artículo cuyo título decía, una nación en avivamiento, pero sin cambio. Hablando de Estados Unidos, una nación en avivamiento, pero sin cambio. En este artículo el escritor secular del periódico habló algo de los avivamientos que él hizo Fue una retrospección y miró los avivamientos del pasado y miró el avivamiento actual Y él mencionó a Wesley, a Finney, a Moody si usted ha leído algo de ellos y otros avivamientos del pasado y al verlos la conclusión fue que esos avivamientos no solo afectaron a la gente envuelta en el avivamiento, sino que tuvieron un gran poder de restricción del pecado sobre la sociedad como un todo. O sea, ese avivamiento provocado en los tiempos pasados no tan solo impactaba a la gente que era parte de ese avivamiento, no tan solo cambiaba a la gente que era parte de ese avivamiento, sino que también afecta a la sociedad y era una restricción como una compuerta que restringía el avance del pecado en la sociedad entonces él concluye que el movimiento religioso del presente día que llamamos no afecta a la gente envuelta en él y no tiene absolutamente ningún efecto sobre el mundo por eso te digo podemos danzar, hablar Lenguas, correr, saltar, darnos vuelta carnero Estamos en este lugar que pareciera un Oasis de espiritual pero increíblemente no Afecta ni siquiera a los que participan de Ello Siguen viviendo en pecados, siguen Teniendo los mismos celos, las mismas Odiosidades, las mismas presiones de Siempre Entonces el realismo, el idealismo Ambos, ambos necesitan Y se necesitan juntos por decirlo así ¿Sabe? la iglesia debe tener soñadores Pero esos soñadores deben ser forzados A afrontar la realidad Esta es nuestra realidad José soñó Y a pesar que Increíblemente han habido grandes triunfos así como pérdidas también en la iglesia moderna Yo creo que es en este tiempo más, más beneficioso, más beneficioso recalcar la pérdida Porque nuestro interés está en el movimiento final de Dios en los postreros días No sacamos nada con solo marcar las, los grandes éxitos que hemos logrado y no darnos cuenta cómo estamos espiritualmente. Si yo creo algo en esta tierra, y si creo que algo es real en esta tierra, yo creo que yo he sido llamado por Dios para ser participante de este propósito de Dios. Y, y aquí es donde debemos agarrarnos de esto, debemos tomarnos fuertemente de esto y concentrarnos por el momento más en las pérdidas porque cuando sabemos hermano querido lo que estamos afrontando podemos entonces ver cómo puede ser provisto un cambio al conocer esto entonces podemos evitar estancarnos en nuestra complacencia si usted le pregunta a cualquier hermano sin escuchar este mensaje ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien, va mucha gente a la iglesia, no están volviendo los hermanos, estamos bien Y nos estancamos en nuestra complacencia Tenemos que tener una fe resistente como la de Ezequiel No, no importa lo seco que puedan estar los huesos no importa qué tan separados pueden estar los huesos. No importa si no hay vida allí. Escúcheme bien. Hay una esperanza. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. El aliento de vida que puede venir sobre esos huesos. Separados y secos y ellos pueden volver a la vida. Porque hay un Dios Todopoderoso que hace ese milagro. Y debemos tener esa convicción de que podamos estar muy mal. Pero Dios puede hacer los cambios. Ahora si yo puedo creer eso. Si yo puedo creer que los cambios pueden venir a pesar de la condición que la iglesia tiene. Entonces hay un lugar para mí en la gran obra de Dios. Yo creo que el mismo hecho de que las cosas parezcan estar tan oscuras, tan mal. Es la señal más evidente de que es el momento en que Dios actúe. Ezequiel no podía juntar esos huesos. Ezequiel no podía darle vida a esos huesos. Ezequiel no podía hacer nada con esos huesos. Por eso Dios le dijo, clama al Espíritu. Pídele al Espíritu que venga de los cuatro vientos y sople sobre estos huesos. Aquí no es el predicador el que te va a levantar, te va a animar, te va a transformar, te va a cambiar. Si el Espíritu Santo de Dios no sopla sobre ti. Aquí nada va a suceder. Siempre Dios se ha movido en momentos así. Cuando el avivamiento llega. Es el peor momento de la sociedad. El peor momento humano. Recuerda cuando Jesús estaba en Jerusalén. Lo miró y lloró. Jerusalén, Jerusalén. Que apedreas A los profetas y a los que te son enviados Cuántas veces quise juntaros como la gallina Junta sus polluelos debajo de sus alas más Más no quisiste era el peor momento y Jesús Dice después los campos están blancos listos Para la ciega y cualquiera diría pero es el Peor momento es que allí donde Dios puede Mostrar su gloria Allí es donde Dios puede mostrar su mano poderosa. Tú puedes decir hoy día. Pastor estamos en el peor momento de esta nación. El peor momento de esta nación. El matrimonio homosexual, lesbianas, casándose. Pastor se, se aprobó el aborto libre. Pastor están aprobando leyes terribles. En donde los padres perderán la, 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 la tutela de los hijos. No podrán enseñarlos ni educarlos. Pastor todo esto está terrible. Peor momento pero nunca te olvides que Dios puede soplar con su espíritu sobre la iglesia y puede Traerla a la vida una vez más y todo comience nuevamente a mostrarse en la gloria de Dios Ahora to, todo lo, todo lo que nosotros vemos o mucha de la tragedia presente Se basa en el hecho de que muchos, muchos de los que quieren ser parte de la causa no se pueden sentir cómodos en cualquier o en cualquiera de los tres grupos principales del cristianismo Que incluyen el protestantismo que estamos nosotros, el romanismo y cualquiera de los otros grupos que rodean eso Vamos a poner al islamismo todo aquello no se sienten cómodos. Muchos de ellos a pesar de que quizás no son salvos. Increíblemente sus corazones están conmovidos. Y, y no se pueden sentir cómodos en ninguno de esos sistemas religiosos. Lo que la gente busca hoy día es una comunión confiada. Y por supuesto y lo que encuentran en, eh, es una sociedad cómoda. Interesada en sus propias políticas internas y lamentablemente Ellos no encuentran lo que buscan La gente no será salva a través de himnos y sermones increíblemente Parece que la aguja se atascó en una ranura es como esas Vitrolas viejas que pones el disco y queda ahí Y no avanza y no terminamos de escuchar la canción Parece que se rayó el disco Y muchos sedientos no pueden permanecer en la iglesia Porque la ven así No es que la iglesia exija demasiado a su membresía escucha bien lo que te voy a decir ahora no es que la iglesia exija demasiado a su membresía lo que pasa es que exige muy poco tú como nada puedes ser miembro de una iglesia y como nada puedes exigir a la iglesia lo que tú quieres que haga la iglesia por ti y si no lo hace me voy de la iglesia y para que no te el pastor hace lo que sea para que no te vayas. Me han criticado mucho por cosas las cuales he tenido que hacer. Y los hermanos incluso muchos hermanos como Pedro se acercan. Y me dicen pastor yo creo que hay que bajar este nivel. ¿no? Yo le digo hermano si quieren ser parte de esta iglesia. Tienen que someterse a las normas de la palabra de Dios. Aquí no estamos para hacer un club social. Aquí estamos para llevar gente al reino de los cielos. ¿Sabe? Hay, hay una diferencia en el llamado de una Institución y en el llamado de un Movimiento de masa hay una diferencia Totalmente grande hay una gran Diferencia entre esos llamados el llamado De una institución ya sea religiosa u Otra cosa es una oferta para el avance Del yo o sea es hacer lo mejor de ti Mismo Pero el llamado atrayente a un movimiento de las masas. Ya sea religioso, avivamiento religioso. O una revolución de las masas del mundo. Es un llamado para entregarte a una causa. A olvidarte de ti mismo. Por algo que es más grande que tú. Entonces la debilidad de la iglesia. No es que exige mucho a sus miembros. Sino que exige muy poco. Poco. La mayor debilidad de la iglesia moderna se puede calificar como la segregación calificada, la segregación de la vida común al estar limitada geográficamente a un edificio religioso. Piensa sobre esto, hoy día la gente como te dije hace rato atrás la gente se cree cristiana porque está dentro de una iglesia pero tú los ves afuera y no tienen nada de cristiano, piensa sobre esto un poco. Pareciera como si, si creyésemos que el pastor encierra a Dios en el edificio en una parte de la ciudad y nosotros periódicamente vamos y lo visitamos nosotros visitamos a Dios porque allí el pastor tiene a Dios encerrado por eso tú entras al templo así como muy muy santito porque eh, Dios está aquí y se te olvida que cuando sales de aquí Dios va contigo. Y se te, olvida, se te olvida que cuando se te salen esas groserías afuera Dios está ahí y se te olvida que cuando bebes ese vino, ese licor a escondidas Dios está ahí y se te olvida que cuando ves pornografía Dios está ahí y se te olvida que cuando estás hablando mal de tu hermano, de tu hermana, del pastor o de quien sea Dios está ahí se te olvida eso. ¿Dónde crees tú que estaba Dios cuando Eva estaba siendo Tentada por la serpiente Dios estaba ahí pero tú dices ¿Por qué no intervino? pero ¿Por qué tenía que intervenir Si Dios ya había dado la orden? Dios ya le había dicho No comeréis de ese fruto bastaba eso ¿Por qué tiene que venir Dios del cielo? Y sacarte la copa, quitarte el cigarrillo Taparte la boca para que no grites groserías ¿Por qué tiene que venir Dios del cielo? Si Dios ya dice en su palabra que no debes hacerlo Por eso entonces vemos hoy día la iglesia que está Pensando que aquí, claro Dios está aquí, claro que está aquí Pero tú te vas de aquí y Dios va contigo Porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia Somos la iglesia del Señor, es un hecho que cuando nos reunimos La medida de fe que cada uno de nosotros tenemos Hace esto una explosión y hace esto mucho más grande Mucho mejor, claro que sí Pero tú eres la iglesia pero el énfasis que le damos limitando temporalmente a Dios a una reunión de una hora y media o dos horas en la mañana del domingo. Es una aberración porque limitamos en lo personal a Dios y no asumimos que la religión es la responsabilidad de una clase especial en el clero. O sea nosotros debemos entender esto permíteme un momento la iglesia está muchas veces limitada geográficamente porque le hemos puesto un edificio. Voy a ir a la iglesia es un término no es malo usarlo pero cuando tú no entiendes que ese término no debiéramos usarlo. Debiéramos ir a la reunión debiéramos ir al culto a alabar a Dios. No a la iglesia porque tú eres la iglesia Yo llevo la iglesia en mí, la iglesia Camina cuando yo camino, la iglesia duerme Cuando yo duermo, la iglesia despierta Cuando yo despierto, la iglesia canta Cuando yo canto, la iglesia adora cuando Yo adoro al Señor Y cuando tú dices la iglesia está mal Estás diciéndote a ti mismo estoy mal la iglesia está limitada a eso porque nuestro esfuerzo nuestro mayor énfasis es un servicio el domingo en la mañana de dos horas eso es todo lo que tenemos en la semana es limitada en el personal a causa de, de la suposición de que la religión es la responsabilidad de una clase especial Llamada clero o sea ellos son los que tienen que estar siempre en la presencia de Dios no nosotros, nosotros vamos a la iglesia nomás una vez a la semana. Ese es un efecto destructivo en la vida del creyente cuando creemos que el cristianismo es lo que sucede en un edificio. El daño viene en la perfecta tendencia natural de minimizar el cristianismo en otros lugares. O sea como el cristianismo es ir a la iglesia el domingo por la mañana. Entonces nosotros el resto de la semana hacemos lo que queremos. No critiques a los adventistas porque ellos guardan solamente un día sábado. Pero si tú los vieras cómo viven el resto de la semana. Y muchos de nosotros estamos exactamente igual, no tiene nada que ver con el día Pero parece que el día domingo en la mañana tú te vuelves santo Cuando te miras el espejo el domingo por la mañana hasta miras tu rostro diferente Dices, ah, voy a ir a la iglesia aunque anduve de jarana toda la semana pero voy a ir a la iglesia Voy a ir a pedirle perdón al Señor y Él me va a perdonar para seguir la otra semana disfrutando Para la iglesia se ha perdido lo importante Que es que nosotros somos un testimonio de Cristo En todo lugar donde estemos ya sea en el colegio En el trabajo, en la empresa, en la casa Cuando lo limitamos geográficamente a un edificio A un edificio estamos equivocados Cuando pensamos que el cristianismo es lo que ocurre Los domingos en la mañana la tendencia es suponer que lo que sucede Durante otros días en la, en la empresa, en la oficina En el colegio, en la universidad, en el trabajo No es igualmente religioso Cuando pensamos en la religión como la Responsabilidad profesional de los curas, los Rabinos, los pastores, los hombres del clero El mayor daño está en minimizar Consecuentemente a todos los otros hombres y Mujeres Dice que nosotros somos sacerdotes, nosotros somos responsables del llamado que Dios nos ha hecho Tú debes ser la luz en el mundo, debes ser la sal de la tierra Entonces el daño de encargar la responsabilidad a unos pocos profesionales no importa lo dedicado que sean es que se les da a los Miembros ordinarios de la iglesia una libertad de la Responsabilidad la cual no tienen derecho de tener Cuántos me han dicho a mí ah pero es que usted es el Pastor Ah pero es que usted no puede porque usted es el Pastor ahí tú puedes Tienes la misma responsabilidad ante Dios la responsabilidad de salvación debes cuidar tu salvación con temor y temblor debes tener temor de Dios en tu corazón tú tienes que tener cuidado en lo que te envuelves en lo que trabajas en lo que haces en lo que vives en lo que miras en lo que comes en lo que vistes en todo lo que piensas debes tener cuidado porque tu salvación depende de tu consagración a Dios Esa es la razón por la que te dije hermano querido que tiene que haber participación si es que vamos a reedificar la iglesia. El mayor peligro del cristianismo contemporáneo entonces es que hace pequeño lo que debería ser grande. Vas a ir, a, vas a ir al culto no sé si alcance. en realidad no sé voy a ver. Vas a ir al culto el domingo por la mañana No, no, no que la verdad me levanto toda la semana temprano El domingo quiero dormir hasta tarde ¿Y para qué eres mentiroso? Si no duermes y te quedas ahí viendo televisión Por eso le vamos a poner un canal A ver si por casualidad lo sintonizan Entonces ¿Qué pasa? Segregamos al cristianismo en el espacio o el tiempo o de personal, lo hacemos relativamente frívolo, interesado solamente en una parte de la experiencia, cuando debería estar interesado en la vida completa, cuando la, la, la iglesia significa simplemente un edificio, o un tipo especial de servicio o un hombre con una vestimenta particular. Entonces hermano querido la sala ha perdido verdaderamente su sabor. Es una representación totalmente distorsionada de Dios. Y en cuanto esto sea verdad no solo los miembros de la iglesia sino la iglesia misma requiere una, una conversión radical. Exteriormente, exteriormente, parece que la iglesia estuviera excelente. Mira aquí. Mira los hermanos con su corbatita bien arreglado, las damas con sus falditas largas, con su pelito, qué sé yo. Oiga, exteriormente pareciera que estamos súper bien. ¿Me sigues en esto, no? Pero cuando examinamos la situación más de cerca desconcierta. Cuando comenzamos a tratar con la membresía, cuando comenzamos a tratar con los hermanos, comenzamos a quedar desconcertados por las actitudes, por los celos, por las contiendas, por las envidias, por las enemistades. Qué terrible hermano querido y, y nuestra posición es como la del imperio romano, déjame ir allá a la historia, ¿no? cuando parecía estar en lo más alto de su gloria, en lo más alto. Esplendoroso de lo que había conquistado tenía mucho Espectáculo mucho poder en su centro habían grandes Eventos pero en realidad estaba perdiendo provincia Tras provincia en los alrededores las provincias Perdidas y cuando vemos entonces que son numerosas En lo que la iglesia se refiere pero las siguientes Son, son especialmente perturbadoras Quiero mostrarte algo, déjame cerrar con este mensaje y terminar con esto si, si puedo hacerlo. Primero, en la educación elevada, en la educación elevada, aunque una vez la iglesia estaba involucrada en, el, en la cultura o en nuestra cultura por decirlo así. Hoy no es la realidad. Si las universidades son terreno perdido en cuanto a la fe cristiana no a la apologética que se refiere no lo mismo puede decirse de la juventud en general recuerdan Estados Unidos la mayor parte de las universidades y las más grandes y las mejores universidades eran de corte cristiano eran principios cristianos En nuestro país también se han iniciado muchos colegios, muchas universidades, hermanos me han dicho a mí también por qué no colocamos un colegio, por qué no colocamos esto. Sabes hermano querido he orado mucho al Señor de eso y le he pedido al Señor que me guíe en eso y sabe lo que el Señor me respondió. Yo no te llamé a crear un colegio, no te llamé a formar una universidad, yo te llamé a predicar mi palabra. ¿Por qué porque cuando la educación elevada comienza a ser enseñada tratamos de lograr más humanismo que espiritualidad porque la espiritualidad con el humanismo no se condice es imposible unirlos juntarlos, la gente que va a la universidad quiere adquirir conocimiento humanista. La gente no va a la universidad para que le enseñen a orar, a buscar a Dios, a amar al Señor, no, va a aprender conocimiento humanista. Por lo tanto, ellos no quieren oír nada de Dios. Por eso que en Estados Unidos la lucha es tremenda. Sacaron la oración, quitaron la Biblia, en la, toda enseñanza de Dios quedó totalmente fuera. No se puede hablar de Dios en las universidades en Estados Unidos. Pasa exactamente lo mismo acá. Poco a poco eso también sucederá. Hay hay Muchos pastores que han levantado colegios Allá ellos, ellos tendrán que decirle al Señor por qué lo hicieron, el punto es que todos Esos colegios que comenzaron muy bien siendo Cristianos, aquí hay muchos en la ciudad Hoy día ya no están enseñando nada del Cristianismo y sencillamente a veces son Hasta peores que los colegios que no son Cristianos porque se supone que si tiene Una línea cristiana debe haber pudor, debe Haber santidad, debe haber entonces lo que Nosotros le llamamos moral y no existe La última provincia perdida es la labor organizada La prueba de la vitalidad del cristianismo es poder ver su efecto sobre, sobre la cultura Su efecto sobre la cultura Cuanto más reconozcamos la profunda similitud entre nuestra cultura y la del imperio romano. Más podremos ver el significado y lo puedo decir así. De un gran pasaje de la obra del doctor Chivago que algunos no lo han leído. Pero él habló de esto. Muestra que nuestra vergüenza es que la nueva Roma no está igualmente desafiada. Es difícil exagerar el grado que... O lo digo así en que la iglesia moderna le parece irrelevante al hombre moderno o sea la iglesia cristiana al hombre moderno le parece irrelevante no le interesa no encuentra nada especial en ella. La iglesia es vista como algo que no necesita ser seriamente combatida ni seriamente defendida o sea es algo que no sirve en la sociedad. Un edificio llamado iglesia que es un lugar de bienvenida o para una boda porque para eso se ocupan hoy día. Un lugar de bienvenida, en donde la gente se reúne, se, se lleva, como dice, la coinonía, la comunión, a conocer amigos, ah, qué bueno, qué lindo, o para una boda, o un buen lugar para que los niños vayan a la escuela dominical, en donde aprendan algo bueno. El punto, hermano querido, es que en tales conceptos son completamente consistentes con la idea de que la iglesia tiene solo una importancia mínima. Mayormente ya no, ya no esperamos encontrar el evangelio centrado en una convicción ardiente que haga realmente a los hombres y a las mujeres comunes, esos hombres, mujeres comunes y corrientes que cambien sus ocupaciones y vayan hasta lo último de la tierra y alteren o cambien el rumbo de culturas. Porque si nos preguntamos hoy día dónde Están esos hombres porque esta es la Pregunta que yo me hago yo digo Señor Pero qué ardía en mi corazón cuando yo Decidí aceptar el llamado de Dios y Venirme de una ciudad a otra sin saber Lo que iba a ocurrir qué carajo había en Mi corazón que me llevó a tomar esa Decisión tan, tan al límite tan exagerada Y yo digo qué pasa hoy con la gente que No tiene ni siquiera una convicción de Compromiso con Dios ni siquiera se atreve A tomar una decisión para para decir vamos a ir a la iglesia todos los domingos. Todos los jueves o todos los cultos. Ni siquiera se atreve a hacer eso. La iglesia tiene que venir a ser un lugar. En donde Cristo sea real. Tú no sirves a una religión. Tú sirves a Cristo. Y Cristo debe ser el Señor de tu vida. Él debe ser el que te guía, el que te dirige, el que hace todo en tu vida. Y tú debes ser el hombre y la mujer que acepta ese compromiso con Dios. Hoy vemos a los hombres, a las mujeres preocupados por su situación financiera. Preocupados por su situación familiar, preocupados por su situación económica o física pero nadie está preocupado por la obra de Dios tú vienes a la iglesia esperando que Dios te ayude en lo que tú necesitas Tú vienes a la iglesia a ponerle condiciones al Señor y decirle Señor yo vine hoy día pero yo necesito que me ayudes en esto yo necesito que cambies a mi esposo el esposo dice que, que cambies a mi esposa y, y, y el matrimonio dice que cambies a mis hijos y los hijos dicen que cambies a mis padres y, y, y así sucesivamente comienzan a pedir cada uno lo que necesita pero nadie viene a decirle al Señor Señor aquí estoy haz de mí lo que tú quieras. es el problema no hay compromiso tu compromiso con Dios tiene límites aunque Él no dejó ningún límite Él rompió todos los límites Él dio todo tú tienes límites y cuando miramos a la iglesia como está lógicamente no está bien Podemos tener un buen edificio Podemos tener un buen lugar Pero eso no nos da a entender De que estemos bien Todos podemos estar luchando Solamente para demostrar Que estamos bien Yo aporto, yo apoyo Para que la gente vea Que estamos bien Para que la, la gente vea Que nosotros apoyamos La obra del Señor Pero que hay de tu vida Personal con Dios qué de tu relación con Dios. De tu compromiso con Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar de tu tiempo, de tus recursos, de tu esfuerzo? ¿Cuánto estás dispuesto a entregarle al Señor? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia Primitiva déjame terminar dos minutos más cuando Descendió sobre la iglesia primitiva sucedió algo Extraordinario la llenura del Espíritu Santo trajo Algo que era impresionante primero la valentía El valor el valor tú y yo sabemos lo que Pedro Había vivido había negado al maestro en tres Oportunidades Jesús le había dicho que eso sucedería Pero él dijo no yo no lo voy a negar pero lo negó cuando vino el Espíritu Santo el valor llegó. La valentía para, para, llegó para enfrentarse a todo. Y Pedro predicó y tres mil almas se convirtieron al Señor. De ahí en adelante la iglesia no se detuvo con nada. Ni con toda la oposición que vino en contra de ella. Ni con toda la persecución que vino. La iglesia no se detuvo siguió avanzando. Siguió hacia adelante fueron tomados prisioneros. Fueron muertos muchos de ellos. Encarcelados lanzados a los a los pozos de leones Lanzados al circo romano incluso quemados como Hogueras en la noche eso hermano querido daba más Fe al pueblo de Dios tenían un compromiso total Por eso vemos que cuando Pablo se convierte Perseguidor De la iglesia antes y se convierte al Señor Él dice si yo perseguía la iglesia Ahora me van a perseguir a mí así que Sea que viva o sea que muera soy del Señor Esta es la realidad lo que ahora vivo Lo vivo para el Señor ya no vivo yo Decía él sino que Cristo vive en mí Iglesia necesitamos despertar Si crees que venir el domingo por la Mañana a la iglesia y cantar un rato te hace ser cristiano Yo creo que es mejor que lo pienses muy bien Si crees que Porque ya firmaste el libro de miembro y Ya eres parte de la iglesia Yo creo que tienes que pensarlo bien Eso es simplemente algo que se hace para poder Tener información Pero ser miembro De la iglesia del reino de los cielos Es otra cosa diferente Tú y yo Necesitamos ser parte De esta iglesia y como te dije cuando hablamos de el movimiento de masas hay un propósito, hay una finalidad y allí todos sus deseos y anhelos terminan y ahora es solamente lo que este movimiento de masas quiere hacer. Dios quiere provocar ese movimiento de masas en donde todos, absolutamente todos los que son parte de ese movimiento lo único que quieren hacer es glorificar el nombre del Señor. Póngase de pie por favor en esta mañana Póngase de pie Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Señor dando gracias Agradeciendo Su bondad y misericordia Agradeciéndole Señor su palabra Agradeciéndole Señor que usted nos hable Que nos ministre Señor en esta hora y momento Al orar Señor Yo te pido que esta palabra pueda Despertar a tu iglesia Despertar a tus hijos Señor gracias por lo que nos hablas, gracias por lo que nos ministras y yo te pido Señor que tu gracia divina sea sobre cada uno de nosotros Señor llévanos a, a ver lo que tú quieres que veamos, llévanos a vivir lo que tú quieres que vivamos, a experimentar lo que tú quieres que experimentemos pero sobre todas las cosas Señor nunca soltarnos de tu mano en el nombre de Jesús lo pedimos amén y